0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa, e se você está aqui, com certeza é porque ama Startups. Antes de mais nada, queria lembrar vocês a deixar o comentário, a opinião de vocês, no nosso Instagram, arroba SMU Investimentos, vai ter lá o post oficial desse episódio, então deixe lá sugestões de pautas, sugestões de temas para a gente debater e qual está sendo a sua opinião sobre o nosso podcast, o SMU Educa. Hoje, a gente está aqui com Rodrigo Carneiro, CEO do SMU. Tudo bem, Rodrigo?
1: Olá, Marília.
2: Tudo bem, e você?
0: Tudo certo. E Eduardo Proença. Tudo bem, do?
2: Tudo certo. com você, Marília?
0: Tudo bem também. Bom, bom, vamos debater hoje cases de sucesso. Vocês podem começar aí o debate.
1: Legal. É um assunto bem bacana, assim, ainda pouco explorado no crowdfunding, até porque o crowdfunding ele é muito recente, então os cases de sucesso são também recentes, né? Estão começando a aparecer cada vez mais, mas só recentemente. Acho que é uma definição, né? de Primeiro de case de sucesso. Os cases de sucesso aqui escolhidos foram cases de empresas que captaram, captaram bem, conseguiram fazer captações rápidas, conseguiram fazer captações de volume muito grande, ou então conseguiram fazer com que o investimento tivesse o êxito, né, que nós comentamos em outro podcast, ou seja, a empresa foi vendida, a empresa recebeu outros aportes muito grandes de capital, ou mesmo até empresas que simplesmente captaram, estão indo bem, não fizeram ainda novas rodadas, mas estão indo super bem, né estão conseguindo ir super bem por conta do, da captação que fez. Acho que isso são cases de sucesso que a gente vai comentar aqui hoje, né, Edu? Né,
2: Perfeito, perfeito. Entender um pouquinho mais pontual o que é sucesso, como é que os sucessos foram feitos e dar um pouquinho desse spoiler para vocês aí, do que a gente busca aqui também na SMU com os nossos startups. E, e casos aqui do Brasil, né uhum.
1: é, da SMU, de outras plataformas e de fora do Brasil, isso é legal também, a gente tomar esse cuidado de diversificar aí os cases.
0: Exatamente, o episódio de hoje ele tem um perfil muito voltado para o investidor, né? É, o que isso quer dizer é que Através dos temas que a gente vai trazer aqui, através desses cases, o investidor vai ter uma visão muito boa, muito ampla do que, do que são cases de sucesso, de como conseguir sucesso através de investimentos em crowdfunding.
1: Exatamente. Vamos Podemos começar com, com o nosso primeiro? O que, que vocês acham? Falamos do case SMU?
2: É, Para mim é o um de maior sucesso.
1: <risos> Puxando aqui a sardinha né? é, não, mas é, é engraçado que não dá para afirmar Nem negar e nem, e nem afirmar isso Porque os dados são um pouco fechados né? A gente vem fazendo um trabalho Até pela associação de Crowdvest De tentar fazer um levantamento Mais extensivo né, De todos os exits que já tiveram Mas ainda está no início esse trabalho Então devem deve sair Então é difícil afirmar né, quais são os maiores exits Os maiores sucessos aqui no Brasil Normalmente, quando sai informação na mídia, às vezes não sai muito detalhado, né? A empresa segura um pouco e tudo mais. Bom, da ECMU. Da ECMU, nós podemos considerar que foi uma captação feita lá em 2015, ainda quando a gente usava até outra regulação, a c 400 E esse contrato, ele permaneceu vigente até 2020, né? Finalzinho de 2020, quando a SMU fez a recompra, né? O que é a recompra? Esse contrato ele tinha a característica da SMU poder recomprar os investidores com um retorno já pré estabelecido. E essa captação da SMU, ela, ela tem uma característica diferente, porque ela já tinha é, pré estabelecido contratualmente qual era o retorno quanto que o investidor iria receber ao longo desses anos. Então, esse amigo exerceu né, essa recompra, pagou o retorno estabelecido, que foi de 30% ao ano, durante cinco anos, então, acruados, né, 30%, mais 30%, mais 30%, o que deu quase quatro vezes o valor investido né, nesse período. Então, se você pegar no horizonte aí de cinco anos, você tem um retorno anual acumulado, né, uma tier de 30% ao ano, é um excelente retorno. Né? O Eduardo até fez aí algumas comparações, com outros investimentos tradicionais ou até alternativos, felizmente a gente conseguiu bater aí praticamente todos, né? Então esse acho que é um, é um grande case que nós temos aqui, é, tiveram investidores ali que entraram praticamente 100 mil reais e saíram com quase 400 mil reais, não né? ficaram felizes, e, e ainda num ano difícil, né? Foi em 2020, então ninguém esperava muito, ficou crise e tal, a gente vai lá e puff, tá aqui, toma o seu dinheiro, fica feliz e pega um pedaço e reinvista nos 100 mil restante
2: exatamente isso que é o que é o, que é interessante né um ano de pandemia onde tava tudo meio indo contra a gente a SMU conseguiu honrar o compromisso efetivo dos investidores que a gente tinha ofertado em 2015 e sim Rodrigo o retorno em todo em todo mercado regulado tá efetivamente a o retorno que a gente conseguiu entregar nesses cinco anos foi superior então desde índices mais Micros, como Small Caps, ou índices mais é, abrangentes, como Ibovespa. Então, foi um retorno bem positivo para todo mundo que acreditou na SMU.
1: Eu queria complementar que este contrato ele foi feito ainda na regulação anterior, que era a CVM 400. Ele era muito convencível, mas a SMU tinha essa opção de recompra. Hoje, na CVM 588, esta opção é sempre do investidor. Então, mais que você pode até pegar um contrato onde a empresa pode, né, a gente pode tentar estabelecer alguma algum parâmetro de recompra né, que pode ser estabelecido. Olha, ao chegar em tal ano, a empresa pode fazer uma oferta de recompra, pode fazer. Mas é o investidor vai dizer se ele aceita ou não, senão ele pode continuar na operação. No contrato que nós fizemos, como era na regulação anterior, na CVM 400, isso era permitido, era normal, né? é até hoje, é por conta da regulação. Então, perfeito. Mas assim, temos 100% de satisfação, Aí dos investidores, muitos já reinvestiram, né? Que era é uma coisa que a gente é, incentiva, né? Pô, vai lá, pega seu lucro e reinveste. Eu
2: queria trazer um ponto interessante. Eu, eu fiz os, os contatos com os investidores pra contar pra eles a novidade, né? E foi muito legal que em 2015, pô, era uma modalidade que ninguém conhecia, né? Então, pessoal, tinha gente que acreditou mais e colocou o valor que o Rodrigo pontou 100 mil, assim. Mas teve uma galera que colocou, sei lá, 500 reais, 1.000 reais. Aí, na hora que eu liguei pra bater papo com eles, falei, ó, oh, pessoal, a gente tá fazendo a recompra aqui, não sei o quê... Com um tal valor, pô, não acredito nisso, deveria ter colo ter feito o contrário. Eu coloquei um, uma parte maior do dinheiro em outro lugar e uma parte pequena aqui. Se eu tivesse colocado o contrário, eu teria ganho esse retorno todo. Então foi um papo muito engraçado o pessoal, não, agora, pô, legal, eu vi que vocês estão evoluindo, vou, vou ler mais, vamos conversando. Então engajou a galera a, a, a que bem mais eles viveram, né? Esses cinco anos efetivos investidos, né? Então eles conseguiram acompanhar todo o crescimento do mercado. Mas foi um papo muito. Nossa, eu não acredito nisso. Logo em 2020 devia ter colocado mais, vou ficar mais esperto então foi um papo muito engraçado
1: é, imagina você por exemplo Marília lá em 2015 né, fazendo investimento e recebendo só agora né? muito tempo e recebeu bem, né? então você, fica até eles ficaram muito felizes, né? eles foram muito pioneiros né? a gente tem que agradecer muito esses investidores que assim, nós estávamos sendo pioneiros no crowdfunding, mas eles mais ainda Pô, eles estavam investindo nisso é isso.
2: Boa, Rodrigo, Exa exatamente isso E claro que no Brasil a gente está se desenvolvendo aqui Cada ano mais o mercado cresce Agora vamos trazer um pouquinho aí para vocês verem Os números efetivos é, no mercado internacional Tanto de startups que já estão em um, em um patamar multi multibilionário né, Para ser mais exato Mas como é que foi o retorno, como é que foi o acompanhamento Desde o crowdfunding até elas chegarem nesse status
1: Certo. Vamos começar por qual de fora do Brasil, Marília?
0: Bom, então o primeiro case internacional que a gente vai trazer aqui é o case da Monzo. Rodrigo, você poderia explicar para os nossos ouvintes um pouco mais sobre ele?
1: Claro, esse é um caso. Ele teve bastante mídia né, no, nos, nos últimos dois, três anos aqui. Tem bastante informação disponível, então isso é bem legal. Ele veio da CrowdCube, né, uma plataforma de crowdfunding do Reino Unido. É, com a população em vários países da Europa. É, a para quem não sabe, ela, ela foi uma das inspirações também da SMU, uma plataforma que capta bastante, né, já está aí há bastante tempo também. E a Monzo, que foi essa, essa oferta de sucesso, ela teve assim, uma captação fantástica, realmente. A Monzo, ela só para contextualizar, ela é uma espécie de Nubank do Reino Unido, né, então ela, ela é um, um banco digital, é, o maior, é, hoje já até é listada lá. Começou também com, com cartão de crédito, para trazer um melhor controle financeiro, voltado para uma população mais jovem. Então, acho que é, é, é muito legal também a ideia parecida, que o, o CEO da empresa chama Tom Blonfield. Ele tem muita cabeça de comunidade, né de engajar a sua comunidade. E aí, isso com o OutFank é perfeito. Né? Você, além de conseguir o recurso, você Cria uma comunidade ali de devotos, né, de defensores da sua empresa. Então, lá em 2016, eles já começaram a assim, ser muito bem. Eles captaram um milhão de libras. né? Então, pô, multiplica aí, nem sei quanta libra, sei lá, sete, oito quase aqui, comparado com o real. Então, assim, é muita grana já, né? É, já estouraria o limite brasileiro na primeira oferta deles em 2016. Chuta quanto tempo eles demoraram para captar. Vem, du, quanto tempo eles, acham que eles demoraram para captar?
2: Bom, se foi sucesso, eu vou colocar dois dias. Marília, quer tentar? Du, eu, eu vou pro mim. Cinco dias. 1 um minuto e 36 segundos. 1 um milhão, um um milhão de libras em 1 minuto? 1 milhão de
1: libras em 1 minuto e 36 segundos. É assim, Meu é incrível, Deus. né? Em 2016, é, eles conseguiram captar é, nessa velocidade 1 um milhão de libras. É, depois, em 2017, eles fizeram uma nova rodada, na mesma plataforma, em 2017, captaram 2 milhões e 300.
2: Em é. um, um minuto e meio, pronto. Não, não, um eu não meio. tenho tempo, eu tenho o tempo <risos> da última. Aqui eu tenho o
1: quantos investidores entraram, que é aquela coisa da comunidade, né, que, que o senhor igual falou. 6.400 investidores. Então assim, imagina, 6.400 novos clientes, né, logo de cara e mais do que clientes, é representantes comerciais quase, né. Depois, em 2018, aí já começaram a virar realmente gente muito grande, captaram ali 20 milhões de libras, né, isso daria é mais de quase, quase 100 milhões de reais, mais de 100 milhões de reais aqui no Brasil, Demoraram dois dias, né? Aí chegou perto aí das datas, mas aí 20 milhões de libras, dois dias, e 36 mil investidores. Né? Então, assim, impressionante os números deles. E aí, de novo, no ano seguinte, 2019, eles seguiram lá pelo iCombinator, né? A aceleradora já saíram da, da, da plataforma. Existe um programa deles chamado iContinuity, já são para as empresas um pouco maiores. Aí foram 113 milhões de Libras. No Valuation, atingiu o Valuation de 2 bilhões de Libras, então assim, durou um. É, no Brasil serão um DecaCorn, né? Porque é muito mais de um bilhão de real. É, e mais de um bilhão de dólar também. E aí teve, entrou a General Catalyst, Stripe, Latitude, Passion Capital, Thrive, Goodwater, vários fundos já entraram, né? Então foi, foi um crowd de, de fundos, vamos dizer assim. É então, um conceito legal, acho que o Edu pode explicar um pouquinho esse, uh, uh, de, de co-investimento. Tanto tem, tem no crowdfunding, uh, e também tem na, quando a gente vai para os investidores institucionais. E aí, esse é um investimento que ele deu super certo. Os investidores ainda não tiveram um exit, né? eles estão investidos, ou seja, quem investiu lá 10, por exemplo, mil libras, multiplicou isso por 63 vezes, tá? então isso é incrível, então foi 6.300% de retorno, né? então isso é um caso interessante que assim, é óbvio que tem negociações ali no secundário, né, no Reino Unido isso já está muito mais avançado, então teve gente que já embolsou esse resultado, mas os investidores originais ainda podem instalar. Então incrível, olha esse retorno, né? É assim, é Imaginável. E agora a empresa está com planos de se lançar nos Estados Unidos. Então essa história incrível da Monzo inveja bastante aqui, queria ter esses números também aqui no Brasil, a gente vai chegar lá.
2: Opa, com certeza, com certeza, não tenho dúvidas disso daí. Só para trazer um pouquinho do que você pontou, Rodrigo, o crowd de institucionais, né? na verdade se você parar para analisar a linha do tempo de qualquer startup, quando recebe investimento, ela acaba sendo um crowd, é uma galera que investe junto, seja desde o começo lá com aceleradoras, investidores anjos, preside, no crowdfunding, o crowd vem de pessoas físicas e de investimentos institucionais também, então dá para juntar os dois. Passada aí essas séries onde o montante começa a ficar gigantesco e é as rodadas maiores, é um crowd, então é um co-investimento só de, de fundos institucionais ou de empresas. Então, é, é, no tempo inteiro tem gente junto investindo. No crowdfunding é o único momento no qual pessoas físicas conseguem investir com, com, com cheques menores. Mas em toda a linha do tempo de uma, de uma startup em crescimento, Existe mais de uma pessoa sendo investida. Exceto os casos de M&A e tudo mais, que é uma compra, uma fusão inteira. Mas quando você aporta na empresa para ela continuar se desenvolvendo, via equity, efetivamente, existe mais de um player ali que está ou liderando, efetivamente, quem geralmente é, toma a frente da, da, da rodada, mas com outros co-investidores junto que geralmente são fundos de investimento, é, que compartilham da mesma tese. Então, acho que é legal sempre trazer esse crowd aí, de todo mundo em todo momento. Mais pessoas e aí... pensando e analisando isso é muito tempo. Exatamente. Bom. E acompanhando exatamente. depois e ajudando. Exatamente. Só Greg. E como você mesmo pontuou, cara, quantas pessoas foram? 3 mil investidores. Isso aí para quem está trabalhando com B2C, são 3 mil clientes novos. Automaticamente são 3 mil pessoas promovendo. Então são promotores do seu business. Isso é uma coisa que foi uma sacada que eles tiveram muito boa em fazer via crowdfunding. Então aí você já potencializa de três e fala com um amigo. Imagina cada um conhece um, fala para um. Você potencializa muito mais o business.
1: O que mais temos aí, Maria? Temos mais um case, né?
0: Temos, temos mais um case. Agora eu vou passar por Edu, que é aí a pessoa que vai falar da Cruz.
2: Exatamente, a Cruz foi o chamado first billion dollars exit of crowdfunding, right? Vocês é, então...
0: perceberam que ele tem um domínio aí do, do case? Não,
2: não, não, não <risos> nada disso não. É que foi a primeira startup efetivamente a alcançar a marca de um bilhão de dólares em exit que passou pelo crowdfunding. Então, assim, é um case muito interessante, mas ele tem algumas particularidades, tá? A Cruz foi fundada em 2013, então, na verdade, ela é uma, é uma companhia de carros autônomos, tá? Então pensa lá em 2013, quem pensava nisso daí, montar um carro, uma frota de carros autônomos, né? Então é bem à frente do tempo mesmo. E aí ela foi lá e fez uma Série A e uma Série B, um pouquinho diferente do conceito de Série A e Série B do Brasil, tá? Mas naquela época foi chamado de Série A e Série B. E eles levantaram 200 mil dólares americanos, efetivamente, pela AngelList, que também é uma plataforma que a gente, que a gente tem um respeito e uma admiração muito grande. E, e Rodrigo, o legal é que eles fizeram esses 200 mil dólares em duas rodadas via sindi é, sindicatos. Eles fizeram o Angel Lee St. Cates. Então, foi uma rodada de crowdfunding, mas foi um, aquele crowdfunding privado, Tá? Então, foram pessoas que foram convidadas, investidores, ou recorrentes da plataforma, ou, ou passaram por um processo, ou a própria Cruz trouxe também uma parte, e aí eles tiveram acesso a essa oportunidade via esse sindicato.
1: É, aqui no Brasil, a gente chama de oferta de público restrito. Né? É uma oferta pública, sim, né? CVM, tudo, mas de público restrito, ou seja, você elege Quais são os critérios para o investidor poder entrar e quem vai ser aquele, quem serão aqueles investidores? temos esse modelo aqui no Brasil também, legal? Não sabe dessa história? Ah, uh,
2: não da, então então que assim. E isso, isso foi mu muito interessante, porque eles fizeram duas rodadas, né? Então foi a... a eles chamaram de série SRB, mas efetivamente foi só pra dar nome. Então foi via Angel List. E aí, em 2016, ela atingiu a marca de um bilhão de dólares, quando a GM, né General Motors, adquiriu uma participação nela. Aí a gente fala assim, pô, já bateu um bilhão de dólares em 2016, ela parou por aí? Não, nada disso mesmo ela deu o para os investidores em 2016. Então, aí um, um, um ganho efetivo de mais ou menos... um pouquinho mais de 1.000% de retorno. Então, foi 1.011 ou mais ou menos 11 vezes de retorno, né? Efetivamente. Na captação, ela estava em 90 milhões e atingiu 1 bi. Então, foi os dois em dólar, tá? Americano. Mas a empresa só se desenvolveu desde então. Então, após essa, essa entrada da GM e o êxito do crowdfunding, a startup recebeu vários aportes. É, inclusive, Microsoft, Honda entraram e, e trouxeram ela a um valuation superior a 2 bilhões de dólares. Então, a última rodada que ela teve, ela, ela captou 2 bi de, de investimento. Então, assim, é um case que, meu, em 2013... Rodrigo, se eu não me engano, em 2013 foi quando vocês começaram aqui a SMU, não foi? SMU era um PowerPoint. Era um é PowerPoint, exatamente, exatamente isso. E aí, a Angelis já tinha feito a rodada da Cruz. Então, os 200 mil. Em 2016, quando a gente estava na conversa com a CVM para ter no Brasil, já teve o primeiro exit bilionário, o primeiro unicórnio, como é chamado aqui no, no universo de, 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 de startups, que teve uma participação efetiva do crowdfunding. Então, é, a gente está no caminho perfeitamente correto, vamos alcançar isso daí, mas é claro a, a maturação do mercado internacional de uma maneira diferente do brasileiro nesse caso, né?
0: Com certeza. E agora, pessoal, o que vocês acham da gente dar uma pincelada aí por cases que empresas, startups que passaram pela SMU recentemente é, ou alguns anos atrás, que com certeza vocês consideram que são excelentes cases para a gente se analisar num cenário nacional?
1: Eu queria só, assim, não necessariamente o que a gente não citar aqui, eu não vou ser exaustivo, não vou falar exatamente de todas, vou falar de algumas mais recentes é, que estão vindo aqui aqueles que estão se destacar mais, ganhando mais mídia também. Eu acho que é para não ser injusto aí com as demais.
2: Exatamente. Até porque a gente investe em todas as startups. Então, para nós todas tem o mesmo sentimento de promissão a olhos futuros, né? Todas a gente pensa como uma startup bem promissora.
0: Ah, sem dúvida, isso é uma característica da SMU, né? Algo que a gente leva como valor. Todas as startups que a gente coloca em nosso portfólio são empresas que a gente acredita no potencial e nós investimos nela.
1: Eu acho que a, por exemplo, a Appetite, né? captou é aqui para a gente é uma startup, assim, é, que ela se aproveitou muito, né? Se beneficiou e soube aproveitar muito, por exemplo, o ano de 2020 questão da pandemia, né? Então, alimentação em casa, uma né? alimentação mais saudável, mais elaborada em casa, não né? delivery. Então, é, por isso que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, a gente vai falar desses cases, mas algumas, obviamente, despontaram aí por conta da crise, né? Eles se beneficiaram e outras não, outras estão ali esperando isso passar para depois voltar a crescer. O apetite ele cresceu muito, né? A quantidade de, de clientes pedidos. É, uma empresa que já, já, já foi pro modelo de SA, então já teve a conversão, Tecnicamente, daria até para dizer que é, é, já foi quase que um êxito, né? Porque o contrato de crowdfunding, em tese, ele acabou. Ele virou, ele tá virando cotas no SA, né? Mas a gente continua, porque nós somos investidores. Então, pra gente não. Tudo então, tecnicamente, né, no livro ali, na regra tal, teoricamente acabou a obrigação da SMU. Mas a SMU não entra só fazendo o que a, obri a regra obriga, né? A gente quer realmente ter uma participação é, ativa, quer ajudar. Então, é, acho que é muito legal esse case do apetite. Tivemos
2: o case da
1: origem... Ô Rodrigo, só
2: para pontuar um pouquinho da Petite antes, é, o crescimento deles foi tão extraordinário, não só o financeiro, tá que o que eu acho que vale muito a pena apontar aqui é o, o trabalho que eles fizeram com o, os motoboys de delivery deles. Durante a pandemia, to, todos eles estavam expostos, né? Porque eles tinham que fazer esse delivery. E a Apetite foi lá e, e deu toda a segurança, todo o equipamento, toda a parte de higienização e ainda contratando um, um seguro aí, caso acontecesse alguma coisa, para proteção desses funcionários. Então, acho que foi uma excelente ação que eles fizeram em relação ao prol do, do humano, sabe? Não, isso se você
1: pega em matérias, né, já foi comprovado, realmente, os, os entregadores, o apetite, eles ganham mais que a média. Né? Então, você pega matérias onde estão criticando essa indústria de, pô, nessa de exploração dos entregadores, seja via moto, seja via bicicleta, patinete, qualquer que seja. Nessa mesma matéria, lembra, lembro, se não me engano, foi do Estadão, ela, ela elogiava o apetite e falou, não, há exceções. Era uma linha só, né? O jornal gostaria de dar um pouco mais a notícia ruim, né? Mas tinha uma linha positiva, falou, ó, tem exceções, Apetite é um aplicativo que remunera melhor os seus entregadores. Olha que legal, né? Então, pô, com certeza, só a, sua, a sua carga energética positiva que tá chegando naquela comida, o cara entregando com mais felicidade, né? Pô, provavelmente ele não empinou sua moto, né? Ele chegou com mais cuidado ali, por causa sua comida não chegar mexida. Isso é sensacional. O outro caso, eu acho que é o caso da Origem, né? De motos elétricas também. Pegou um caso difícil ali, também, de pandemia. Mas conseguiu uma captação no meio da pandemia com o fundo, né, Venture Capital. Quebrando aí também um, uma das dos mitos, né? olha, não, o Venture Capital não entra depois do de crowdfunding. Cara, isso talvez lá em 2014, 2015, né, isso já acabou, já foram resolvidos esses problemas. É, não, tá, tá, tá falando do Brasil. Bom, tivemos aí a, a Grana Capital, né, que, meu, explodiu de novos usuários depois da captação está então, indo super bem, ainda mais a questão do imposto de renda agora ela, ela surfou muito bem tem uns casos também é, como o Dr. Canades, né, se beneficiou aí com é, a questão do, do canabidiol no Brasil, a questão da, da medicina é, à distância né? então telemedicina favoreceu favorece bastante a Dr. Cannabis, é, a coca membrana com novos contratos é, a empresa combatendo é, é, parte do Covid, né? descontaminação não, não era exatamente do ramo, era descontaminação industrial em, em, em ambientes é, onde se manipulava alimentos. Mas, assim, é, muito rapidamente eles perceberam que é, o serviço deles, o produto, a tecnologia patenteada, serviria também para o Covid e estão aí desinfectando áreas, né? A Expansão também já recebeu uma, uma, uma empresa, nossa retomada ali, né, em 2018, foi a segunda, depois da Radix. Ela, ela, ela captou crowdfunding e depois já recebeu investimentos aí de family offices. Gigantescos. Então, assim, são cases de sucesso. Não tiveram exatamente o eixo, mas são empresas que estão aumentando o valuation, estão recebendo novas rodadas.
2: Exatamente. O que eu acho que é assim: a gente citou aqui um pouquinho do portfólio da SMU a respeito de avanços, né? Mas o que é legal, eu acho que extrair isso daí, Rodrigo? Além dessa parte toda de rodadas e tudo mais que você pontou. É bacana ver que ó, só em dois minutos aqui a gente citou acho umas 10 empresas que o empreendedorismo no Brasil está crescendo também. Né? Então são empresas de vários setores é, diferentes que conseguiram sobreviver primeiramente a um momento pandêmico nunca visto no um novo ciclo mundial. Né? Então a partir do boom tecnológico eu acho que não teve nenhum momento tão expressivo de uma crise, um pandêmico, uma necessidade de dinheiro é, injetado na, na economia de maneira tão grande e mesmo assim algumas conseguiram claro pela pelo core business efetivamente expandir e crescer mas para crescer não é porque ah, a pandemia veio e ajudou o apetite Meu, O apetite estava pronto para isso ele vinha se preparando durante anos então não adianta você ter a oportunidade se você não está preparado então eu acho que o melhor de tudo neste momento é ver que as empresas elas têm uma saúde financeira uma saúde estrutural bem estipulada e mesmo durante a pandemia, nós tivemos casos que cresceram mais do que eles tinham projetado. E outros casos que não cresceram mais do que tinham projetado, mas está tudo bem também. Eles passaram, estão passando a pandemia de maneira saudável, entendeu? Eu acho que é importante citar isso daí também.
0: Muito legal, pessoal, tudo isso que vocês trouxeram, todos esses detalhes, esses cases. Eu acho que conseguiu agregar muito numa visão de como entender o que é um case de sucesso, né? Então, vamos lá! Chegou a hora do momento é, Dicas SMU. Para quem ainda não conhece esse quadro, assista o episódio anter anterior, onde a gente fez o primeiro quadro de Dicas SMU. A gente vai dar dicas para vocês de filmes, séries, é, e canais no YouTube, e tudo, é que a gente acha que vai agregar a vida de vocês, né? Então, vamos lá! Rodrigo, quer começar, a dar uma dica aí pra gente?
1: É, eu vou falar de um aplicativo que eu baixei essa semana. Tava procurando, né, para quem me conhece um pouco, quem é do meu círculo aí, ou é da empresa sabe que eu, eu me mudei de residência. Eu aproveitei esse momento de mudança. Eu quero mudar minha rotina. Eu quero é, colocar novos hábitos, hábitos mais saudáveis que eu sempre percebi, né, até aquela coisa de ter uma rotina pela manhã, fazer exercício. É, de, de meditar, de ter, fazer yoga, de ler, N coisas que você pode escolher. E aí eu fui atrás de um, um aplicativo para ver se tinha, e, e tem um incrível, chama Fabulous. É de fabuloso? Fabulous. E ele tem tanto no Android quanto na, na Apple, e ele te ajuda muito. Eu já li alguns livros sobre isso, então assim, você percebe que tem um conteúdo lá dentro, ele tem umas, uma gamificação, né, que te ajuda legal, então você se sente desafiado, você lê, você vai ticando, ele, ele, ele não puxa muito, ele começa bem devagarzinho, assim. Então, o primeiro desafio era, tipo, meu, beber água, sabe assim, de manhã quando acorda. Que é uma coisa que eu, falei, Pô, eu já tinha lido fazer, né? Você fica 12 horas, 12 horas não. Você fica ali, sei lá, 7, 8 horas, seu corpo desidrata. Então, acho que é importante, né? Então, é pro empreendedor, é pro investidor, ter uma rotina aí puxada, eu acho que vale a pena você organizar. E o aplicativo ajuda bastante, fica, fica a dica aí. É, eu já tô Deus.
0: baixando aqui. Olha. Ele
1: é pago, tá? Cuidado, ele tem o um trial, depois ele vira pago.
0: Tu, sua vez.
2: Bom, é, eu trouxe uma série no episódio passado da HBO. Vou trazer uma agora da Netflix, que eu tô finalizando. É uma série muito engraçada também, chama Girl Boss. É uma história da Sofia Amors, que na verdade ela era uma jovem que atuava, tipo, meio sem, sem fazer nada, sabe? Não fazia muita coisa, ficava... Catava lixo, ia pra balada, festa. E aí ela foi criando um business desde o comecinho, se encontrando na vida, é, achando o que efetivamente ela gostava de fazer. E hoje é um negócio gigantesco, bilionário aí, que que vale muito a pena vocês acompanharem e darem umas boas risadas com toda a trama efetivamente contada nos episódios. É uma série, se eu não me engano, tem, tem 20 e poucos episódios, 25 minutos no máximo, mas é bem engraçado.
0: Eu sou apaixonada por Girlboss. É uma das minhas é muito séries bom, favoritas.
2: Né? <risos> eu gostei bastante. Episódios curtinhos são perigosos, né? Que você emenda vários, você né? <risos> eu comecei a série e vi 7. sim, num sábado.
0: Então, agora eu vou dar a minha dica. Também é uma série da Netflix. É uma série que se chama Designated Survivor. Acontece num cenário político americano. E, assim... O motivo que levou a eu indicar essa série... Eu não vou dar spoiler de, do que acontece, mas é um cara que ele é eleito por forças maiores, por motivos maiores. Ele tem que assumir a presidência dos Estados Unidos. Ele não, não tem outra opção.
2: Ele é designado, né?
0: Isso, o sobrevivente <risos> <do> designado. <risos> e aí... É, a, a, o motivo que levou a indicar essa série é que você percebe, através das ações que eles têm, é a olhar um macro, assim, através dos detalhes dos detalhes, ter visões de tudo, assim, de todo um cenário que vai, junto, vai ajudando você a formar opiniões, a entender melhor o cenário que está serido. Enfim, é muito legal e vale a pena todo mundo assistir.
2: Boa, maravilha. Eu já assisti também
0: então é isso gente, ficamos por aqui hoje, muito obrigada a vocês pela audiência não esqueçam de deixar o comentário no arroba s Investimentos e até o próximo episódio
2: não esqueçam de abrir a sua conta também, tá bom? Opa, Legal, não tem gente. conta, vamos lá e meu, aproveitem <risos> as dicas depois
1: conta pra gente aí também lá no Instagram, se gostaram das dicas das, das séries, etc Tá bom? até mais pessoal, até o próximo obrigado Edu, obrigado Marília
2: Obrigado, gente. Prazer sempre falar com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.